0: Иисус, если ты нас слышишь, прости, пожалуйста, мы не созла. Он лишь инструмент
1: Господа Бога.
0: Церковный диджей! Хей! Церковный мьюзик! Хей!
1: Зачем я выпила вина?
0: Привет! Это подкаст «Дельтанки в парадной», в котором мы рассказываем истории
1: Петербурга простым и увлекательным языком. Привет-привет! У нас сегодня выпуск православненький. Мы будем говорить про храмы и соборы, и чуть позже вы узнаете, почему мы сегодня выбрали именно такую тему.
0: Хотя, кажется, давно уже пора было об этом поговорить, потому что невозможно представить себе Петербург без всех этих культовых сооружений, окутанных тайнами, загадками, порой мистическими символами, каждый сантиметр которых буквально пропитан историей. Но начнется наш выпуск сегодня необычно. У нас в гостях Виктор Кляйн, Автор подкаста «Сегодня в прошлом». Виктор, привет! Здорово, что ты заглянул к нам в гости.
2: Привет-привет, девчонки! Спасибо огромное за приглашение. Очень здорово поприсутствовать вместе с вами в парадной. И тоже дилетант, кстати. Добро пожаловать! Классно! Мы таких любим! Вы меня, на самом деле, знаете, подставляете, потому что вы говорите о том, что сегодня будет православный выпуск, а у меня события прям только научного характера, такие прям, ух!
1: Мы со всех сторон все рассмотрим просто, вот и все. Я готов. Сегодня в прошлом. Это подкаст, в котором Виктор рассказывает о событиях конкретного дня в истории. Итак, Виктор, расскажи, что же произошло сегодня, 19 августа в мире?
2: Ну что же, давайте тогда так. Начнем с Санкт-Петербурга, а потом пойдем дальше по миру. 19 августа 1768 года был заложен Третий Исакиевский собор. В 1839 году 19 августа под Санкт-Петербургом была открыта Пулковская обсерватория. Ну вот дальше пойдемте в мир. В 1848 году газета The New York Herald опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте. В 1856 году американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. В 1947 году впервые синтезирован витамин А. А в 1960-м произошел первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю. Wow. Вот в СССР был выведен на орбиту космический корабль спутник 5 с собаками, космонавтами, всем нам известными, белкой oh. и стрелкой. Да. А только в 2004 году компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.
0: Какой потрясающий день вообще.
2: <laughs> Но на самом деле, на самом деле, есть еще одно событие, мимо которого я, как фотограф, пройти не мог. 19 августа 1839 года, вот ровно 183 года назад, широкой общественности был представлен метод получения дагеротипа. Дагеротип это вот предшественник фотографий. Дедушка, я бы сказал. 7 января этого года, 1839, на заседании двух французских академий Академии наук и Академии изящных искусств, французский физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный, блестящий доклад о результатах многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи-Жака Монде Дагера. Именно поэтому, кстати, это геротип. Это метод получения, ну, фотографии. Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа, вот сегодня, 183 года назад, широко объявило миру об этом открытии. Так будущая фотография получила официальное научное свидетельство о рождении.
0: Вау, вот так. круто, вот. мы как знали. Я прям вот, действительно дилетанткой себя сейчас почувствовала. сколько всего в мире происходит, а мы ничего не знаем.
2: Именно поэтому мне тоже стало интересно копаться в таких событиях, чтобы понимать вообще, как, чего и происходит. Потому что ты знаешь какую-то историю, да. часть какой-то истории, а потом понимаешь, что в это время на другом конце мира происходили не менее интересные и занимательные события.
1: Да, это круто да. расширяет сознание. Круто, спасибо большое за такие интересные факты. Кто бы знал, что более 200 лет назад, именно в этот день, Исаки в очередной раз готовился к преобразованию. В подкасте «Сегодня в прошлом» каждый день такие открытия происходят. А найти подкаст можно по ссылке в описании.
2: И не только. Просто пишите «Сегодня в прошлом». А, кстати, по поводу Исаки на самом деле у него очень большая серьезная судьба, и очень здорово, что вы об этом сегодня расскажете. Потому что там же их было четыре, да, по-моему. Да. И тот, который мы видим, это четвертый.
0: Ну и да, нам, конечно, есть что дополнить. Дорогие слушатели, никуда не уходите. Сейчас мы будем делиться с вами тайными, легендами и невероятными историями Исакиевского собора. Виктор, спасибо тебе большое за крутое начало нашего выпуска. Вообще очень динамично
1: получилось.
2: Да, спасибо вам огромное. Я тоже послушаю вас с удовольствием сейчас вот прямо не снимая наушников, скажем так.
0: Тогда погнали. Переходим к истории. Сегодня историю расскажет Юля. Хотя я, конечно, сегодня с удовольствием послушала бы про изобретение сгущенки, но что поделать, выпуск действительно православненький. А, Юля,
1: что там с Исаакиевским? Почему их было четыре штуки? Никаких сгущенок. У нас сегодня очень-очень важный разговор про Исаакиевский субор. Я думаю, все в примерно видели его, все знают, что это такое. Одно из самых культовых вообще притягивающих, притягивающих мест в Петербурге. Да, спасибо.
0: Да. А я даже была на Колонаде собора. Ты да? Была? Нет, не была. Ты бомбял, бомбял. Ну, только один раз. Второй раз уже не бомбял.
1: Уже не так впечатляет. Да, уже не то. Возможно, после этого выпуска, когда ты в следующий раз пойдешь. Возможно, у тебя там что-то в голове такое хоп-хоп-хоп, mm-hmm. по местечкам каким-то распределиться. И ты такая, а вот оно как. И опять будет бомбяо.
0: Да, ребята, а вы, если еще не были на Колонаде, то не спешите на нее взбираться, пока не послушайте историю
1: Юлии. Все остальные наши выпуски.
0: И сейчас кто-то там на лестнице просто такой замер. Такой. Ага, извините, постойте, подождите. Прибавил волюме, навалил. И такой: слушаем, слушаем. Дилетантки говорят.
1: Короче, предлагаю вообще сегодня просто по порядочку раскидать этот собор и начать вообще с Исаки. Все
0: правильно? Ты вот... В смысле начать? Ты как? Знаешь, кто
1: это? А, подожди, это человек. Да. А, ну да, 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 ну да. Я типа вообще никогда не думала. О том, что это в честь какого-то человека назван собор.
0: Серьезно, ну мы настолько дилетантки. <laughs> настолько. Левый дилетанток, <laughs> я считаю. Ну, по логике, это какой-нибудь э, святой,
1: наверное. Угу. Все верно? Да. В принципе, все дальше поехали. Ну нет, ладно. Русские Давай я расскажу немного про этого человека. Угу. Исаакий Далмацкий, христианский монах-отшельник. Предположительно, родом из Сирии. Ух ты! Он жил в середине 4 века, когда христианство уже было провозглашено государственной религией Римской империи. Жил-жил в пустыне он. Услышал голос Бога, который ему велел идти в Константинополь. Иди в Константинополь. Да, там такие облака в небе, такие... И такое лицо Бога. Иисус, если ты нас
0: слышишь, прости, пожалуйста. Мы не со зла шутим про тебя.
1: Так вот, он услышал, значит, это повелевание Господа и пошел в Константинополь. Там на тот момент правил император Валент II, Который был приверженцем Арианской ереси. Арианской, которая гранденская. Арианна Гранден! Все верующие ребята. Мы, ну, прям вообще ничего плохого не имеем в виду, правда? Просто шутим. дисклеймер
0: записать в начале: знаешь. Если вы верующий, пожалуйста, слушайте этот выпуск с осторожностью.
1: Закройте одно ухо и вообще. Не обижайтесь, пожалуйста, на все, что мы говорим. Да. Так вот, арианская ересь это когда Иисус Христос считается творением Божьим, сыном, то есть не равным Богу, mm-hmm. а где-то ниже находящимся. Mm-hmm. Есть вот это верование Святой Троице, где Отец, э, Сын и Святой Дух. Mm-hmm. Они нам все равны. И вот это вот была основная штука в христианстве тогда. А потом появилась вот эта арианно Гранденская ересь, которая говорила, вообще-то нет, Иисус это Божье творение, и он не обладает вот этой всей полнотой божественности. Он лишь инструмент Господа Бога. Так вот, император этот, еретик, обрушился на христиан, верующих гонениями. Он закрывал и разрушал храмы. Тут еще и варвары-готы напали на Римскую империю. Мы хотим жить. И вы не будете Римской империи. Пойдем на кладбище тусоваться. И вот бог сказал Исаакию пойти и поддержать своих братьев по вере. В первую встречу с Валентом Исаакий трижды крикнул ему Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе. Угу. Три раза он так сказал. И пригрозил страшными пророчествами, за что император велел страже бросить его в болото. Ой. По преданию Исаакия вытащили два ангела, и он снова побежал к Валенту. Тогда монаха арестовали, и страшное пророчество все-таки сбылось. Варвара готы победили, а Валента сожгли в сарае.
0: Как бесчестно в сарае. Да.
1: Но он там куда-то бежал, где-то прятался в этом сарае, и этот сарай просто сожгли. Следующим императором стал Феодосий I Великий. Он был хорошим верующим дядечкой, который возродил православие в Римской империи и заключил мир с готами. Исаакий сначала хотел вернуться в пустыню, но его уговорили остаться в Константинополе, чтобы молиться за него. Так он там и остался и умер в глубокой старости. Конец истории Исаакия. Причем же тут наш Исакиевский собор? Спросите, вы слушатели? И Женя, ты тоже спросишь, наверное. Мне вот интересно, да. Как, как пал выбор? В честь какого назовем? Интересно. Дело в том, что Петр Первый по юлианскому календарю родился 30 мая. А это также день памяти Исакия Адалмацкого. О, вот все
0: было просто. Да Вообще, можно я вставлю ремарочку? Давай. Вообще, с неймингом в Петербурге и в Ленинградской области вообще странные вещи творятся. Я буквально сегодня ездила в Полинобласти, и я увидела улицу, которая называется «Внимание!» Плантация новогодних елок, том 15. Вау, Я клянусь, себе. там на табличке так написано: Плантация нового. То есть, как бы вообще ничего не вяжется. Что там происходило вообще? Но ну, это потрясающе. Большая улица. И, не знаю, по-моему, маленькая, потому что это в каком-то поселке. Я даже забыла его название, что-то на А. Мы пытались найти там и грибы. В общем, там, где плантация новогодних елок, грибов, там нет. Но с Исаким сложилось куда логичнее, на мой взгляд. Ну да,
1: да, здесь хоть какая-то есть логика. Собственно, на этом заканчивается история про название собора. Теперь давайте поговорим про строительство. Как известно, у Исаакия было четыре перестройки. Назовем их так.
0: Да, и вот сегодня мы вспоминаем заложение третьего только Исакиевского собора. Да,
1: мы уже сказали городом. про третью. Но давайте начнем, например, с первой. Хороший выбор. Хороший. Люблю начинать сначала. Первая Исаакиевская церковь была построена и освящена в 1707 году. Она выглядела очень-очень-очень, мягко говоря, попроще, чем то, что мы видим сегодня. Примерно миллион тысяч раз. Находилась она в перестроенном деревянном амбаре. Просто такой амбар, и сверху такая, типа... Башенка, ага. даже небольшой купол какой-то был. И в этой церквушке в 1712 году венчались Петр Первый и Екатерина Алексеевна. Ух ты, ничего себе! Дальше пошла вторая уже церковь сразу. Вот такая маленькая история у этого амбара. Дальше идет следующая перестроечка. В 1717 году Петр заложил первый камень нового здания Исаакиевской церкви уже каменный, получается. Ну да, он камень заложил, значит, камень. Это был проект Георга Моторнови. Он же, кстати, строил Кунскамеру. Mm. Церковь mm-hmm. возводилась в течение 10 лет. Получилось удлиненное каменное здание с колокольней, увенчанное шпилем и украшенное курантами. Вообще... Если посмотреть картинки, она выглядела как нечто ближе к готическому угу. стилю что-то такое Ничего себе необычно. с курантами. Еще, еще э, она была также похожа на примерно в то же время построенный архитектором Трезини Петропавловский собор. Помнишь, как он выглядит такой тоже вытягивает? Да, вытянутый? да,
0: конечно, конечно. Ничего себе! Совсем не похоже да, на то, что сейчас.
1: Да. В 1763 году церковь пришлось разобрать, потому что она стояла на неукрепленном речном берегу. Примерно где сейчас находится медный всадник. И из-за этого в ее стенах появились трещины. Угу. И тут в дело вступает Екатериночка II с ее бешеными из о которых мы рассказывали в нашем выпуске про кофейную культуру в Петербурге.
0: И она такая чисто жмыхнула и такая: надо перестраивать. Я так себе это
1: представляю. Да-да-да-да-да. И со своим безупречным вкусом, со своими вот этими всякими чуваками европейскими вокруг, они так ой, вообще придумали. Во-первых, она считала своим долгом отстроить Исаакиевский собор заново, так как чтила память Петра I. За этот проект взялся архитектор Ринальди, и работы начались в 1768 году. Третий? Это третий. Тот самый? Да. Угу. Собор был задуман как изящное строение в стиле барокко с пятью главами и трехъярусной колокольней. Мы уже говорили, собственно, в начале выпуска про заложение третьего собора, и По идее, сегодня, когда мы запускаем этот эпизод, должно быть как раз 19 августа. Оно будет. Как ловко мы придумали. Да, на этот раз строительство продолжалось 34 года, и, к сожалению, стройка завершалась Павлом Первым, который не отличался особой искушенностью. Он поручил архитектору Бренну упростить проект Ринальди, что в конечном итоге исказило весь замысел. Получилось непропорциональное и приземистое строение, которому явно было не место в центре Петербурга.
0: Получается, то, что завершал Павел Первый, это все еще про третий, да, мы говорим?
1: Да, это все еще третий. Ага, поняла. Это вот они одну стройку начали, и там они умирали, и вот что-то такое с ними происходило. Снялись, умирали, сходили на трон. И стройка все продолжалась, и не заканчивалась никак. И четвертая церковь начинается. Тут уже за дело взялся Александр Первый. Он вообще считал, что вот эта вот третья церковь построена, это просто уродство, ее надо снести и, и я не знаю, начать все заново. Юр, ты
0: видела фотки? Нет, Ни- нет фоток. Фотки никто не выкладывал этой третьей церкви.
1: Рисунков нету. Слушай, есть их даже можно посмотреть в самом соборе сегодня в музее. Ага. То есть там же есть еще музей. Важный еще момент. Александр Первый хотел сохранить большую часть проекта Ринальди, именно. Вот третья вот этой церкви изначальная. И в 1809 и 1813 годах он объявил конкурсы проектов перестройки.
0: Звучит современненько так вообще. Да.
1: Уже. Среди многих известных архитекторов высочайшее одобрение получил молодой француз Агюст Монферран. О,
0: слышу, слышу.
1: Да, Агюст. это уже что-то знакомое. Строительство началось в 1818 году и длилось 40 лет. До 1858 Обалдеть. Да, и тут сразу поехали у нас легендочки, мифы и все такое. Которые объяснят, почему так долго, да? Конечно же, люди такие: почему так долго? И хулоп. Объяснение. Говорят, это потому, что некий прорицатель предсказал, что Манфрен умрет сразу, как закончит строительство Исаки.
0: О, да, я тоже это видела, да. И он такой: о, тут знаете, тут еще прошлифовать
1: надо, тут вообще еще ничего не готово. Вообще не торопился, да. Растягивал удовольствие. Однако, предсказание все равно сбылось. Представляешь? Монферан пожил еще около месяца после окончания работ и умер. Потому что 28 дней. А сколько ему лет было? Ему было 70 с чем-то. Ну, вполне как бы уже нормально. Умирабельный возраст. Извините. Там еще есть какая-то шутка, что он умер от какой-то дикой обиды, потому что Александр как-то пошутил а, насчет его усов. Что-то такое. И он от горя... О боже, блин, ну слушай,
0: если бы император пошутил над моей внешностью, я бы, наверное, тоже м-м-м. немножечко расстроилась. Ну не настолько же,
1: чтобы умереть. Ну, у него
0: было очень ранимое, он к психологу не ходил, понимаешь, не прорабатывал свои травмы,
1: и вот, и вот, на не прорабатывался. А, ну вернемся к строительству. Задачи были заявлены грандиозные. Например, устройство фундамента сплошной каменной кладки высотой 7,5 с метра, скрепленной металлическими связями и заложены на 24 тысячи свай. Не менее сложной оказалась установка на портиках 48 гранитных колонн. Помнишь, да, вот эти колонны под этими треугольными портиками? Да, да конечно, они роскошные. Гранитные монолиты вырубались недалеко от Выборга в карьере Пютерлакса. О, что это? Такой карьер. Карельский. И там гранитные монолиты. Uh-huh. И в Петербург их доставляли на баржах при помощи первых в России буксирных судов. Для установки колонн возвели строительные леса со сложной системой блоков и 16-ю поворотными кабистанами. Кабистаны это такие лебедки с вертикальными барабанами типа вот, ничего не поняла смотри такие барабаны да? и ага. из них торчат палки я специально посмотрела и вот за каждой палкой стоит человек и они вот так вот все вместе вот так по кругу идут и вот типа это руль, колесо короче. да вот это колесо крутит и таким образом поднималась колонн ага. и вообще все грузы. Просто бдыщ мозг. Обалдеть. Оригинальная система устройства лесов давала возможность 128 рабочим поднимать и устанавливать одну колонну высотой 17 метров и весом 114 Убить. тонн за 40-45 Убить. минут какой же все-таки там был человеческий труп, я... Первую колонну установили в марте 1828 года. За этим зрелищем наблюдали все, в том числе Николай I семьей и многочисленные иностранные гости. Все тогда только и говорили, что об установлении этих колонн, потому что это было крупнейшее достижение строительной техники. Выдающейся эта техника была и потому, что колонны были установлены до построения стен. Mm-hmm. А еще построение купола тоже отличилось. Его диаметр 25,8 метров он был собран и из металлических конструкций и снаружи покрыт золоченными медными листами это первый случай применения металлических конструкций для перекрытия здания огромной площади
0: блин вот мануфакуран конечно красавчик Метил да но ну
1: Александр первый тоже получается молодец что да. настоял на этом то чего же там вообще говорить, чтобы реализовать вот этот проект собора был построен первый рельсовый путь в Петербурге, Ого. чтобы возить все эти штуковины. Себе. Я не знала. И таким образом Исаакиевский собор, возведенный по проекту Бониферана, который мы все сегодня наблюдаем, стал одним из крупнейших купольных сооружений Европы. Вообще это строительство было настолько грандиозным, что некоторые верят в вмешательство инопланетян. Естественно, ну как
0: еще, как еще, куда без них? То есть даже не в Бога. Дахс. Не в Бога! Не
1: в Исааке, Не высшие силы. Проще поверить, почему-то в инопланетян. Да, потому что не верят люди, что человек такое по силам. но вот зря. Да. Ну, говорят, там еще, конечно, дохрена было смертей, и много всяких вот этих заголовках типа Исаки, построенные на костях, и вот это все, как и весь Петербург. Я думаю, это правда так. Я, думаю, это я правда тоже так, так думаю, да. Но я про это не читала. И так как-то не весело. Так вот, Женя, как ты думаешь, сколько стоит построение Исаакиевского собора на сегодняшний день?
0: Ой, очень плохой вопрос, потому что я тот человек, который даже, если ты мне скажешь какую-то сумму в долларах, я даже не пойму, сколько это, потому что это не рубли. А тут ты мне предлагаешь
1: еще что-то в имперских рублях там представлять? Да нет, в обычных рублях. Ну, типа, просто сегодняшние рубли. Так, ну вот
0: смотри, я знаю, что несколько миллионов стоит построить сразу Деревянную набережную где-то в, рай... в Приморском районе. Это несколько миллионов. огромный соборище с золотыми листами, с гранитными колоннами, с передовыми технологиями. Ну, как будто бы несколько триллиардов. Триллиард? Такое существует? А таких нет, да? Триллионы. Трилли... А, блин, посмеялась. Как будто бы несколько триллионов. Например, рублей современных. Ну
1: ладно, ну в общем, общие затраты на строительство составили свыше 23 миллионов рублей серебром тогда. Ну вот да, сколько это сейчас? А на сегодняшний дико скачущий рубль, тогда уж на вчерашний рубль, потому что я вчера это смотрела, на вчерашний рубль это было 16,5 миллиардов. Всего-то
0: ага, ну я, конечно, лишь канула. ну шестнадцать, 16... слушай, если честно, звучит очень,
1: очень дешево что мне кажется, как будто бы мало реально. очень мало, очень мало. я тоже удивилась. я думала, там будет что-то квадриллионы какие-то вообще или что там дальше после триллиардов. Идёт. а я
0: сказала триллиарды, а на триллионы. да. я ненавижу цифры. у меня все равно никогда таких сумм не будет.
1: я даже здесь, когда перевела я увидела вот это вот множество цифр, как Господь, Джизис Крайстович. Ну, что тут за число вообще?
0: Ничего себе, реально очень-очень-очень мало звучит. Я хочу найти что-нибудь, что недавно построили в Питере, сколько оно стоило, чтобы сравнить с Исакием. Что у нас тут недавно? Давай Лахта-центр. Давай, Посмотрим. давай. Ага, сколько, ты говоришь, стоил Исаакиевский? 16,5 миллиардов. Угу. А Лахта-центр стоил 155 миллиардов. Вот так. Не грамма на минуточку, ни грамма золота,
1: ни одного раба крутящего лебед. Блин, Исааки и Лахта.
0: что сказать, на что сказать.
1: Жестко. Оставляем это просто на подумать всем вам и нам. Значит, мы поговорили про построение, про стоимость. Вот, еще интересная жизнь у Исаки была в советский период. Ох! Ой, я
0: знаю, я знаю. можно я скажу, я знаю, что там капусту выращивали рядом с Ух ты. Там такой же садик, где сейчас розы красивые цветут, а в те времена там сажали, ну, типа, капусту, может быть, даже картошку, засеивали вообще все, что можно. Это выглядело очень У-у-у. забавно.
1: Здорово, что ты тогда не рассказываешь мой материал. Спасибо. Ну, как известно, вообще в советское время с церквями и соборами, храмами проходили разные метаморфоза. Такое слово я подобрала. (laughs) Например, Казанский собор сделали центром антирелигиозной пропаганды. На фронтоне, там вот где у нас око масонское, да, там висел огромнейший гигантский плакат с лицом Сталина, который вот так вот вниз такой до самого-до самого пола. Ага. Он перекрывал вообще там вот это масонское око, он перекрывал колонны, перекрывал вход, наверное, тоже. Там надо было так лбом убиться об этот плакат. А что с Исаки? Сначала в 1922 году его золото, серебро, вот внутри все вот эти убранства, украшения, все это отдали на помощь голодающим в Поволжье. В общей сложности... На четыре с половиной миллиарда.
0: Я думала, это выражение выдуманное. Знаешь, все время ты че голодающаясь по Волжье? Это существовало. Это
1: только что вошло в мою реальность. В каком-то из наших предыдущих выпусков? ты точно так же как-то говоришь какую-то штуку, типа, а, вот откуда это? я такая тоже, чего никогда не слышала.
0: Ну, блин, я из Томска, а ты из Кузбасса. Прокопы,
1: да. Мы разные. Это правда. В конце двадцатых э, годов президиум в ЦИК постановил оставить здание собора в исключительном пользовании главнауки науки в качестве музейного памятника. Тогда же в соборе прекратили службы. А в начале 30 тридцатых годов там открыли антирелигиозный музей. Вот четко надо было именно в храмах и соборах открывать антирелигиозные какие-то музеи, центры. Ну, это такая постерония легкая. Еще один интересный факт: в Пасхальную ночь в 1931 году здесь прошел первый масштабный эксперимент с маятником Фуко. На это пришли посмотреть 7 тысяч человек. Туда внутрь, представляешь? Ну, Звучит помпезно, звучит, как будто сейчас что-то я пупею. Я такая начала гуглить, что такое эксперимент с маятником Фуко. А там, ну, знаешь, много текста на вот эти вот физические какие-то темы. Меня флэшбэчнуло очень сильно в школу. Какие-то уроки по физике. такая, ой, нет. Нет, 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 И я пошла в YouTube и нашла там передачу Галилео. О-о-о, спасибо Александру Пушному. Пушной просто идеально рассказал про эксперимент Фуко. Все понятно, наглядно, вообще просто лучшая передача. Это, короче, эксперимент, который доказывает вращение Земли. Mm. Там стойка высокая, у нее из центра свисает э, вот так вот на леске груз. И на конце этого груза шпиль такой находится. А внизу все в песке. И этот шпиль типа втыкается в песок. И этот шпиль вот так вот берут, оттягивают и отпускают. И он вот так вот сначала ровную такую делает полоску, да? Но так как земля вращается, uh-huh. его полоску начинает смещаться. и типа оно... И получается такой uh-huh. типа цветочек. То есть он вот так вот какие-то такие штуки начинает рисовать. И все тогда вообще опупели. Маятник качнули после торжественных слов. Нам, советским людям, дорого каждое материальное доказательство вращения Земли. Вот так вот в годы войны и блокады Ленинграда собор, конечно, пострадал от бомбежек, но выжил, кстати говоря. На стенах и колоннах сохранились следы от снарядов. Там хранились экспонаты музея истории города, летнего дворца Петра I и пригородных Петродворца Павловска, Пушкина и Гатчина. Хм. Вообще, это чуть ли не единственное место, где хранились вот эти вот различные экспонаты музеев и где они сохранились вообще. Угу. С декабря 1948 года собор функционирует как музей сакиевский собор. Церковные службы в Исаакии возобновились только в 1990 году. И сейчас, собственно, это и собор, и музей. И у них там даже есть какое-то соглашение с епархией, что вот тут, может быть, музей и службы тоже проходят.
0: Ну, как и многие. Я, кстати, никогда не заходила в Исаакий, но я как-то раз случайно, мы гуляли возле него с э, друзьями из Томска, и мы сели, сидели на лавочке в этом парке. Заканчивалось, видимо, богослужение, и вот это вот, вот, как же это называется? В общем, начался колокольный звон. Это было настолько искусно, настолько долго угу. и настолько красиво, что мы просто как завороженные сидели и это слушали. Это было потрясающе. У нас было подозрение, что сейчас это делается автоматически. То есть я вот не знаю насчет саки но я читала, что... В смысле,
1: что... колокола убьются автоматически? Да, то есть там как-то через... Может быть, вполне. И также может быть, что включают в колонках, да. мне кажется, тоже. Ну, может быть, не высокие, но где-то включают.
0: Ну, нет, это был точно, абсолютно точно звон. То есть не в колонках, конечно, mm-hmm. но э, я почему-то не увидела вот этого человечка в колокольне,
1: который звенит. Но, в общем, ну, он, может... наверное, тоже может быть где-то там в центре, между колоколами, где-то там, чтобы вот на да, одинаковом да, да. расстоянии находиться.
0: Я просто обожаю наблюдать за э, вот этими звонарями. Они Никуда потрясающе выглядят. Мне кажется, это такая работа. Они, во-первых, вот в таких наушниках Потому что, конечно, это можно оглохнуть там да. так громко. То есть не в таких специальных наушниках. И, и они такие деловитые, они все это делают. Это просто потрясающе выглядит. Это работает. Это я понимаю. Церковные диджеи такие. Церковный диджей! Хей! Церковный мьюзик! Хей, hey, церковный пипл! Хей, давай-давай, веселей! Простите. Как
1: интересно.
0: Такая классная судьба вообще у Исаки. Богатая, безумно богатая да. судьба.
1: Mm-hmm. Особенно с перестройками, что вот его сто... сколько, двести лет строили, строили и наконец Да, кстати, построили. а
0: если вы не знали, что в советское время, послереволюционное происходило в... Еще одна церкви Анинкирхи, то послушайте обязательно это в выпуске про Анинкирхи. Там вообще судьба была тоже нелегкая. Мне кажется, у нас почти у всех церквей нашего города такая прям судьба, судьбинушка, как у русской женщины какой-нибудь из русского фильма. Прямо ух,
1: помотала. Слушай ну да, одно только время, блокады чего стоит, что там с ними со всеми происходило. Да, надо обязательно послушать. Еще могу накидать несколько просто рандомных фактов про собор, чтобы уж прям все вообще выжить из него. И вообще все знать и суперподготовленными идти туда.
0: Под финалочку топ сколько-то фактов про <с, <с, <с,
1: от Юлии Ибрагимовой. Топ, получается, 6. Топ шесть. Факт номер один. Вообще, Исаакиевский собор можно считать сундуком сокровищ гигантских размеров. В его стенах и украшениях использованы бадахшанский лазурит, угу. шокшинский парфир. Ага. Черный сланец, разноцветные мраморы, розовый, тевдийский, желтый, сиенский, красный французский, а также 16 тонн малахита. Ух ты. В соборе можно уловить даже <свят> запах благовоний. <свят> Очень необычно. Да, интересно, конечно, факт. Но там необычность в том, что его источают пластинки из малахита украшающие колонны у главного алтаря.
0: Типа это такая арома аромавшитая история.
1: <свят> В общем, там просто мастера, когда скрепляли все эти пластиночки, они использовали специальный состав, сделанным на основе миру, это благовонное масло.
0: Мира, да-да-да, знаю. <свят> <свят> <свят>
1: Считается, что на колонны Исаакиевского собора было истрачено столько малахита, что произошел обвал рынка. <свят> Упала стоимость камня его престиж. Добыча малахита стала экономически невыгодной и... Почти прекратилось. Факт номер два. Ага. Как мы помним, храм строился очень-очень-очень долго. Вот последний, да, четвертый. Так вот, мы уже знаем одну легенду, что Монферан не хотел умирать. И вторая легенда, это считалось, что пока строится исаки Романовые находятся у престола. Oh. То есть как только он прекратится, то и романовые прекратятся. Uh-huh. После того как, ну, он официально завершил свое построение в 58 году, он еще достраивался и ремонтировался, был в лесах. Так происходило до самого 1916 года. 1916 год. А что было дальше? Re-va-lü-ты. Отречение последнего правящих романовых от престола
0: mm-hmm. Николая
1: II. Ну, революцию все
0: значит получается сбывается все сбывается
1: все получается сбылось да получается
0: когда спас на крови перестанут реставрировать, нас тоже что-то что-то уже ждет
1: а его ведь уже почти почти как будто бы уже что-то сбилось потому что вот он все еще в лесах а нас что-то ужмыхает не по-детски все ложматит
0: да. <laughs> да вообще
1: как будто бы тут Согласна. уже не в лесах дело в любом случае лучше не достраивать я не хочу знать что будет факт номер три тоже связаны с Романовыми. Вот на фасаде есть вот эти ангелы. Угу. Считается, что некоторые из них с лицами семьи Романовых. Ух ты. Вот ты там была наверху, ты их видела?
0: Слушай, я же со спинок их видела. Там лица особо не видно сверху, там как раз ну, да. затылки. Ну, затылки, ну,
1: не буду садить по затылкам. Похоже. Очень похоже. Это Николай. Окей, факт номер четыре. Исаакиевский собор весит 300 тысяч тонн. Это типа просуммировали все строительные материалы? Ну, весь собор просуммировали, получается, да. И вот столько он весит. И да, просто он настолько тяжелый, что существует легенда по вере о том, что он постепенно оседает, проседает, проваливается. Еще одна история есть, короче, как-то раз. Я не нашла, в какой это период произошло. Но вот когда существовали городские шутники, когда их так еще называли, не стендаперы, а городские шутники. Ну, давненько это наверное было. Звали его Александр Жемчужников. Он как-то ночью переоделся в мундир э, флигеля-диютанта и объехал всех главных архитекторов столицы с приказанием на утро явиться во дворец, э, ввиду того, что провалился Исаакиевский собор. (гас) Ну, он типа пошутил так по-городскому. Он пошутил, да, он пошутил. И все охренели, и вообще там была дикая паника. Такая шутка. Можешь меня вырезать? Нет, нет, нормально, посказали. Дальше, факт номер пять. Почему Исаки уцелел во время войны? Один пожилой артиллерийский офицер предположил, что немцы используют купол Исаакиевского собора как место ориентира, и что не будут в это место стрелять, дабы не потерять удобное место для пристрела. Прикольно. Да. Возможно. Собственно, возможно, да, это было вот спасением собора. Ну и напоследок самое интересное я оставила. Призраки в соборе. Так, так,
0: так. Конец-то, я уже прям дождаться не могла, когда уже призраки появятся в соборе.
1: Ну, аюст, аюст там а ходит, Юст, наверняка. именно про него рассказываю. <свят> <свят> да, связана эта история с Манфераном. Перед смертью его последней волей было быть похороненным в одном из подземных сводов Исаакиевского собора. Только вот этому не суждено было случиться, потому что Манферан был католиком, а исакиевский собор был православным. Александр II категорически запретил хоронить Агюста на территории Исааки. Манферана отпели в Католической церкви святой Екатерины на Невском проспекте, угу. а останки доставили на его роль во Францию. Как бы сейчас сказали, произошло отрицательное православное захоронение. Вот только из-за этого теперь сотрудники музея и случайные свидетели указывают, что по ночам призрак Агюста Манферана бродит по лестнице своего творения, тщетно пытаясь попасть внутрь православного собора.
0: Вот так. Очень жалко в этой истории Манферана Больше всех. Во-первых, во-первых, он взял и умер.
1: Как, как не пытался оттянуть этот момент. Слушай, ну семья Романовых тоже умерла. Не так уж много они прожили после того, как угу. вот закончилось строение. Ну, это вот за то, что они не похоронили Агюста там, Динато. Я видела еще некоторые доказательства нахождения призраков там. Есть сайт Пикабу. Знакомый. Там чувак пишет. У него, короче, фотография церкви внутри, там что-то люди какие-то. И прямо перед камерой два таких супер размазанных каких-то... Пятна. Пятна, да. Угу. И он такой говорит... Я четко вижу в одном из этих пятен мужчину примерно 30 лет. Предположительно, в, старинной, в старинных одеяниях. А вот второе пятно, я не могу понять, что это такое, конечно. Я просто такая смотрю на эти пятна, думаю, где что тут увидел, где тут вообще хоть малейшие признаки человека, хоть чуть-чуть. Не то, что уж возраст.
0: Я, конечно, экспертизу пятна не проводил, но предположительно, как раз вот такую же одежду носил агюст, да? Да. все так.
1: Ну, собственно, на этом все. У меня про исакиевский собор. Вот. Я думаю, что думаю, что и ты со мной согласишься. Исаки, поистине шедевральное создание в Петербурге. Каждый раз, когда ты смотришь на него, ты реально поражаешься да. грандиозности и величия. А теперь еще и его история. Да. И правда У-у-у. думаешь про инопланетян, когда вот стоишь, смотришь, думаешь: ну как? Да, они
0: такие. Так, ну, все, с пирамидами. Фу, все, мы летим. И всякие сразу.
1: Да, я хотела сказать еще вот что. Я вообще-то не очень хожу по церквям, потому что мне там плохо. Из-за вот этих ароматов, там еще за чего-то. Угу. И Я предлагаю тебе, Женя, сходить нам вместе туда. И если что, чтобы ты меня оттуда вытащила. Посмотрим на Манферана. Там есть его бюст, который сделан из всех вот этих вот камней, из которых была сделана сама церковь. Слушай, ну поскольку мы с тобой нищие дерьманки, я предлагаю идти на службу, а не
0: на экскурсию. Ты что, мы сами себе экскурсия. Мы сами себе экскурсанты, что нам там слушать уже. В общем, если больше ни одного выпуска после вот этого не выйдет, знаете, дилетантка осталась только одна. Вторая там
1: канула в небытие. И пытается попасть в православную часть этого собора. Или ее украл призрак Агюста Манферана. Главное не ходить ночью туда. Ну, или если хотите поблагодарить лично Манферана за сие творение, то сходите сходите да пожать его полупрозрачную руку говорят кстати что он добрый призрак
0: ну что друзья все тогда получается такой вот православненький классный выпуск получился по традиции не забывайте пожалуйста ставить нам оценки любые желательно конечно хорошие особенно если у вас после прослушивания этого выпуска
1: появилось хорошее впечатление или вы узнали что-то новое или посмеялись и вообще классно просто отдохнули и провели время
0: или если вы вообще в целом просто послушали в любом случае, да, не поленитесь зайти в Apple Podcast, если вы слушали нас там. Поставить некоторое количество звездочек, желательно пять. Писать нам комментарии, это очень-очень сильно нам помогает. И мы все это видим, а еще можете делиться нами в своих историях, в своих инстаграмах. Запрещенных социальной сети на территории Российской Федерации. Выпуск-то православненький.
1: Аминь. Ну все, бог с вами. В общем, пока-пока.
0: Пока-пока.